0: RCF. Il est très exactement 7h30 l'heure de retrouver Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Une campagne contre les violences sexuelles faites aux enfants et contre l'inceste.
1: Une campagne lancée aujourd'hui par le gouvernement et un chiffre choc. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'inceste. Précision dans ce journal. A l'occasion des journées du patrimoine, Emmanuel Macron sera en Côte d'Or. Il devrait faire des annonces pour le patrimoine religieux. Et puis l'afflux des migrants sur l'île de Lampedusa. 7000 migrants ont posé les pieds sur l'île mercredi soir. Une situation difficile à gérer pour les autorités italiennes.
0: Libérer la parole et faire tomber un tabou c'est le premier objectif de cette campagne choc contre les violences sexuelles faites aux enfants et contre l'inceste lancée aujourd'hui par le gouvernement.
1: Annoncée mardi par la secrétaire d'État à l'enfance via une vidéo, elle doit être menée sur les réseaux sociaux et les médias, dans les cinémas et sur le, dans les arrêts de bus pardon c'est la première fois depuis 20 ans qu'une campagne contre les violences sexuelles faites aux enfants est menée. Ce fléau touche 160 000 enfants chaque année selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La campagne retient un chiffre choc toutes les trois minutes un enfant est victime d'inceste de viol ou d'agression sexuelle précision de Baptiste Madinier.
2: Il m'a dit c'est notre petit secret. Ce c'est celui qui vient me garder mais j'ai pas très envie mais je peux pas le dire. C'est le secret. Cette courte vidéo de 30 secondes met en scène une petite fille terrorisée seule dans sa chambre. Objectif, susciter l'attention, la responsabilité, inciter à repérer, écouter, signaler. L'exécutif s'attend maintenant à un afflux de témoignages et le directeur de la ligne d'écoute 119 enfants en danger, Pascal Vigneron, se prépare donc en conséquence.
3: On est en cours de recrutement pour pouvoir avoir une équipe plus importante dans les
2: semaines à venir. Le combat contre les violences sexuelles sur les enfants semble être en passe de gagner la bataille de la visibilité. Mais au sein des associations, on ne voudrait pas que cette parole reste une coquille vide. à l'image d'Anne Claire, directrice générale de face à l'inceste, qui appelle maintenant à mettre en place un vaste plan budgété pour travailler par exemple sur la prévention.
1: À ce jour, on n'a pas systématisé, on n'a pas un budget alloué à la lutte contre les violences sexuelles à l'école avec aussi des politiques qui seraient conduites aussi peut-être même dans les crèches pour toucher aussi les parents. Des budgets du coup qui seraient aussi alloués à la formation initiale des professionnels qui seraient en capacité de dépister.
2: Anne-Claire qui regrette aussi que cette campagne ne soit pas une démarche interministérielle qui concerne aussi bien la santé que l'éducation nationale ou encore la justice
1: et puis une autre campagne démarre aujourd'hui, une campagne pour protéger les bébés de la bronchiolite, un nouveau traitement préventif gratuit contre le virus responsable de cette maladie respiratoire est proposé gratuitement aux nouveau-nés dans les maternités et en ville aux enfants de moins d'un an, nés à partir du 6 février.
0: Encore une fois, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parle d'une situation, je cite « dramatique » dans les prisons françaises.
1: La surpopulation carcérale qui ne cesse d'augmenter et le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt est de 145%, une situation qui s'empire d'année en année. En juin 2023, on dénombrait 2336 prisonniers qui dormaient sur des matelas à même le sol, soit près de 500 de plus que l'an dernier. Un sujet de Suzanne Marion, écoutez. Et au-delà des chiffres, la surpopulation affecte directement la vie des prisonniers. Prune Missov nous livre un des nombreux témoignages recueillis par l'Observatoire international des prisons. Là
2: encore, euh, il y a quelques jours, il y a une personne détenue qui expliquait à l'OIP qu'ils étaient 4 dans 10 mètres carrés, qu'ils avaient aucune intimité, aucune hygiène, qu'il n'y avait pas de place pour se déplacer dans la cellule parce qu'il y avait un matelas au sol, qu'il n'y avait pas de porte pour séparer les toilettes du reste de la cellule.
1: Pour sortir de l'impasse, Dominique Simonneau propose d'inscrire dans la loi une obligation de régulation des prisons. La régulation carcérale, ça veut dire quoi Pas plus de détenus qu'il n'y a de place. On peut pas continuer comme ça, parce que euh, à tous les niveaux, on va le payer très cher. Ce mécanisme doit être inscrit dans la loi, sinon, on n'y arrivera jamais. Parce qu'il faut que les magistrats, euh, euh, ils obéiront à la loi, tandis que là, vous voyez, le garde des Sceaux dit qu'il a donné des directives, il a fait des circulaires. Bon, rien n'a marché. Cependant, l'avis de la contrôleuse des lieux de privation de liberté n'est pas contraignant. Et pour le moment, le ministère de la Justice prévoit surtout de construire de nouvelles places de prison et de favoriser... Les peines alternatives. Le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti sera jugé du 6 au 17 novembre pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Une première dans l'histoire de la Ve République pour un ministre en exercice. Il est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait des différends quand il était avocat. Et puis euh, deux hommes sont jugés aujourd'hui pour avoir roué de coups Philippe Monguillot, ce chauffeur de chauffeur de bus qui leur reprochait de ne pas porter un masque correctement, c'était le 5 juillet 2020. Après cinq jours de coma, ce chauffeur de bus quinquagénaire avait succombé à ses blessures. Monseigneur Michel Opetit suspecté d'agression sexuelle. L'enquête classée sans suite par le parquet de Paris pour absence d'infraction. L'enquête préliminaire avait été ouverte début décembre pour agression sexuelle sur personnes vulnérables après un signalement du diocèse de Paris sur l'ancien archevêque de la capitale. À
0: l'occasion des journées du patrimoine, Emmanuel Macron fait étape aujourd'hui en Côte d'Or où il devrait faire des annonces pour le patrimoine religieux.
1: Oui, car 5000 édifices religieux seraient en péril en France. Le chef de l'État a prévu de visiter la collégiale de Semur en Auxois, à l'issue de cette visite, il détaillera les mesures pour venir en aide aux édifices religieux des communes de moins de 10 000 habitants. Et cela tombe bien, Semur en Auxois en compte 4 500. Sur place, le père Serge Aténor, il est le curé de la collégiale Notre-Dame. Écoutez.
4: Il est prévu donc un temps d'accueil sur le parvis de la collégiale, une visite assez conséquente de la collégiale. On a notamment beaucoup de vitraux, des vitraux du 13e au XXe siècle. Donc le président aura une visite d'une bonne demi-heure, je crois, à peu près. Et puis ensuite, il y aura un temps d'orgue. On a un très bel orgue qui est classé, qui a été restauré à plusieurs reprises. Donc la visite se terminera par ce temps avec l'orgue. La collégiale concentre voilà, au niveau des statues aussi, tableaux, vitraux, vraiment beaucoup de choses intéressantes, d'où son choix. Et aussi, on a été choisi parce que la collégiale est en couverture de l'ONU Planète pour la France. Et donc, ça, ça nous attire beaucoup de touristes. On a aussi énormément de passages dans notre collégial de Semur. Déjà, la ville est très belle. Hein. Elle est un petit peu en hauteur. Il y a des remparts. Il reste beaucoup de remparts. Il y a les tours du château aussi, le, le, le château fort. Et donc, tout ça fait un bel ensemble. On a des maisons à colombage aussi. Donc, le, le quartier, est vraiment, l'ancien le, le, Semur est vraiment très, très beau. Et voilà. Depuis
0: mardi, les candidats au code de la route sont évalués sur de nouvelles questions.
1: Pas de grande révolution, mais des questions clarifiées dans leur formulation et surtout plus orientées sur la réglementation et la signalisation. Une évolution qui va dans le bon sens pour Bruno Garancher de l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite.
3: Il est clair que globalement tout ce qui euh, va dans l'information et la compréhension L'aide à la compréhension des questions nous satisfait, puisque ça permet effectivement euh, d'avoir des élèves qui soient un peu moins perdus face à certaines questions et certaines formulations. Le retour de la réglementation nous paraît aussi nécessaire parce que depuis un certain nombre de temps, beaucoup de mes confrères se plaignent entre autres d'avoir à réapprendre euh, des contenus théoriques pendant qu'on est en formation pratique. S'il y a un retour un peu plus à la connaissance de la règle et du comportement qu'on doit avoir par rapport à cette règle, ça nous paraît euh, plutôt euh, quelque chose de favorable. J'ai envie de dire, White NC, on va bien voir dans les semaines à venir si euh, on a une évolution du taux de réussite qui d'ailleurs pour euh, le signaler était devenu relativement bas on était à 51% de réussite euh, à l'échelon national ce qui n'avait jamais été aussi bas euh, en matière de, de, de résultats à l'examen
0: À l'international, maintenant, environ 7000 migrants ont posé les pieds sur l'île italienne de Lampedusa, mercredi soir.
1: Cette arrivée massive de migrants a déjà fait une victime. Une enfant de 5 mois est morte après être tombée à l'eau dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités ont décrété l'état d'urgence, une situation qu'a déjà connu l'Italie, une situation de déjà-vu, donc Jean-Baptiste Labeur.
2: La situation est alarmante, car la capacité du camp d'enregistrement de migrants n'excède pas les 400 places. Ces migrants seraient arrivés sur 120 bateaux différents, c'est ce que précise la Croix-Rouge italienne. Le ministre des Affaires étrangères du pays lui assure que Rome fera tout ce qui est nécessaire pour aider les habitants de Lampedusa, ainsi que les migrants qui continuent d'arriver sur l'île. L'objectif est désormais de transférer ces arrivants vers d'autres villes italiennes pour réduire la surpopulation. Au fil des années, Lampedusa est devenue l'une des principales portes d'entrée en Europe pour les migrants venus d'Afrique. Sur les six premiers mois de l'année, plus de 2000 personnes, dont près de 290 enfants, sont morts en tentant la traversée de la Méditerranée.
1: L'ONU lance un premier appel de fonds de plus de 70 millions de dollars pour venir en aide immédiatement aux 250 000 personnes les plus touchées par les inondations meurtrières en Libye. Le bureau de coordination humanitaire de l'ONU estime que 884 000 personnes sont dans le besoin. Et puis on va terminer ce journal par une note sportive. Le 15 de France a finalement fait plier l'Uruguay hier. 27 à 12, c'était à villeneuve dascq pour son deuxième match de la Coupe du Monde de Rugby. Le 15 a inscrit deux essais avec une équipe largement remaniée par rapport à à celle des All Blacks. Le prochain rendez-vous rugby, c'est ce soir la Nouvelle-Zélande qui affronte la Namibie à 21h. À Toulouse.
0: Et on suivra sans doute ça avec vous. Mille. Merci Lucie Rispal. Je pense que vous serez derrière votre télé ce soir pour voir ces All Blacks. Très bonne journée à tous et à lundi à partir de 7h30.